Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Watson som Sherlock Holmes kanske sa, Mona Mi som Hercule Poirot definitivt sa, ja, min vän och producent Anneli Lanner, det är ju det jag alltid säger. Hon hälsas förstås välkommen till det här avsnittet av Elin Möter, precis som alla lyssnare. Jag menar, hon är ju inte bara min vän och producent Anneli Lanner, hon är ju också min partner in crime förstås när vi gör det här poddavsnittet med påskekrimtema. Hur är läget Anneli? Jo men tack, bra. Jag har ju gjort massa saker som jag inte har gjort på jättelänge. Jag känner mig kanske lite uppfylld av de här. Jag har varit ute och rest, jag har varit i Stockholm. Jag har åkt tunnelbana, jag gillar ju tunnelbanor. Jag har också varit på bio. Dumbledores hemligheter har jag sett. Så jag har gjort massor av saker. Lite trött blir man av att göra massa saker man är ovan för. Men också fylld av energi och nya upplevelser. Men du då? Kan du ge oss andra en liten inblick i det glamorösa författarlivet? Nej, utan jag har då stått i mitt kontor och arbetat och sett återkommande snöfall utanför fönstret trots att det är vårmånaden april. Jag känner mig jag tillhör ju de jämtar. Det är ju en minoritet. April är en vintermånad. Ja, no. alltså i andra delar skulle man nog kanske säga att det är en vårmånad. Men okej, okay. jag tillhör ju de delar av den, den ytterst lilla minoriteten ska jag säga i Jämtland som inte lyckas tända sexuellt riktigt på snödrivor, särskilt inte i vårmånaden april. Så att jag är inte bitter, men jag är bitter. Jag är väderbitter och jag har lite grå och sliten, ungefär som asfalten under den nyfallna snön. Så känner jag mig. Fast jag, du, jag håller inte med, därför att alla jämtar utom jag vill ju ha vår redan i mars. Så upplever jag det här. Varför bor vi då här? Det är kanske en fråga vi ska ställa eh, någon annan gång. Ja, det gör vi. Du, jag måste ju inleda med att förklara en grej. Ja, det tycker jag låter bra. Ja, eller jag ska erkänna ett brott snarare. Ja. Så här med påskekrim-tema i sikte. Vi pratade om Thomas Torpare, Kullagullas snubbe i förra mm. avsnittet. Eh, jag jag eh, vågade mig på, tänkte jag. 
det skulle bli ett snoppskämt Anneli ja. Ja. Hur gick jag, det? <laughs> när vi pratade om Thomas Torpare så tänkte jag säga någonting eller jag sa något i stil med att ju äldre man blir desto tråkigare men kanske man uppskattar eller så jag började säga att allt man önskade sig var en man med en enorm och där tänkte jag att alla ni skulle tänka att jag skulle säga något jag menar snopp kanske inte men något familjevänligare typ kronjuveler eller så men, men, men eftersom du inte skrattade Nej. när jag sa det och, och lyssnarna tydligen inte heller har skrattat så blev det lite fel det här när jag sa att en enorm kalender sa jag, som ett litet roligt jag tänkte så här, ja men det är någon som planerar sin tid och så lyssnarna har hört av sig, Anneli undrar var, varför säger du så där så att jag tänkte förklara det nu bara så här att jag, jag begick ett brott jag begick brottet eh, som, som kan kallas eller lagen är väl det här eh, om du tar snoppskämtet i båten får du se till att ro i land ja, och det ja. gjorde jag inte och Nej. ni skrattade inte och behöver man förklara ett skämt så har det gått fel och så, så att, ja, nu har vi lagt det till detta ja, och du vet ju att jag kommer sällan att skratta åt snoppskämt. Nej, men varför det? Du stirrade på mig bara kom jag ihåg på skärmen och sen blev det inget mer. Nej, nej jag nej. tänkte bara, hur fan ska vi ta oss ur det här? Ja, nej, ja. Det, var, det var misslyckat och jag tar på mig det här och jag ska kanske inte göra det här igen. Ibland är det så att min tunga går lite, lite snabbare än hjärnan och då kan det hända igen. Men ska vi försöka att inte göra den här gången i alla fall? Nej, bra. Tack. Nu till påskekrim, Annie. Ja. Annie. Ja. Anneli heter jag Ja, ja. det är du där borta ja. Vad är det för något? Jo, men det här är ju ett norskt fenomen Det är väl därför jag får prata om det För precis som annat norskt så gillar jag det här Det känns ju att trenden är nästan hundra år gammal Då eh, man gjorde en stor reklamkampanj För den nya däckaren Bergenståget plyndret i natt det var i Aftenposten Men det här blev ju liksom fake news News verkligen redan för hundra år sedan Därför att läsarna trodde att det här hade hänt Fast det var ju reklam för en däckare Så började det Och sen har det bara fortsatt i Norge Och författare ger ut sina krimböcker till påsk Norsk tv och radio sänder massor av kriminalserier Och Normännen, de älskade normännen de packar ner en däckare i ryggsäcken och tar med den när de drar upp till hytta och så ligger de där i soffan och äter kvicklunch och läser däckare efter en härlig tur på fjället. Det låter mojsigt. Nej, det tycker du inte, men jag tycker det. <laughs> Nej, jag försöker vara lite positivt, <laughs> positivt inställd till att, att vara i någon stuga i fjällen. Mm. Och så har de säkert någon ylletröja på sig också som sticks. Garanterat. Ja. Ja. Tre lager och fina underställ. Så ligger det till med påskekrim. Och för att få lite mer tips då till det här avsnittet just på saker att läsa och sätta tänderna i under påskhelgen så har vi faktiskt tagit hjälp av en expert. Eh, Johan Silén som är bokhandlarprofil i min bransch. Han tipsar då om en inbunden bok- en som precis kommer ut som pocket och en ljudbok. Ja, jag har ju faktiskt tagit hjälp av en extern expert. 
också i det här poddavsnittet där vi alltså tipsar om påskekrim och annat spännande. Det är ju Johan Silén, bokhandlarprofil får man väl säga. Han hittas ju till vardags i Lödderköpinge, Akademibokhandeln Center Syd. Man kan förstås också följa honom själv personligen i sociala medier. Och dessutom kan man ju följa bokboxen. Bokboxen är ju stället där de riktiga bokexperterna finns. De som kan alla nyheter och alla klassiker, nämligen bokhandlarna. Eller hur Johan? Helt korrekt, helt korrekt uppfattat. Ja, välkommen till Elin Möter. Tack så mycket. Du, innan vi går över på tipsen får jag ställa en liten vårrelaterad fråga. Shoot. För nu befinner vi oss i olika delar av landet när vi spelar in det här. Du är betydligt närmare våren än jag misstänker. Var befinner du dig någonstans? Jag är för närvarande två mil rakt öster om Lund ungefär i den lilla orten Weiberöd. Som det heter Aha, just det. <laughs> och hur långt har våren kommit där? Förra veckan hade jag kunnat reta det och säga att det var fantastiskt och sol och 15 plus. Men sen kom det vintern tillbaka. Så igår hade vi snöstorm med hagel på morgonen och is på bilen. Och idag är det väl sån klassisk höstväder. Det ösregnar och är väl 3-4 plus sådär. Ah. För, förra ah. veckan. Förra veckan var det fint. Ja, ja. Du, vad har du för tips åt oss då? Jo, eh, påskkrim. Nu såg jag att du skulle ha Malin som gäst. Var det nästa program? Du hade faktiskt Jolito. Nej, vi hade henne i förra programmet faktiskt. Malin Persson Jolito. Det avsnittet är redan släppt. Klart. Det var jag har inte hunnit med det än. Av det jag har läst hittills i år så är hon definitivt i topp. Eh, det är en fantastisk bok. Du har läst den själv, misstänker jag. Ja. Det är ju lite gränsfall att kalla det för en däckare eller en krimi. För det är ju ett drama med ett kriminalinslag. Men ett väldigt, väldigt välskrivet sådant. Det var, det var ett tag sedan jag läste en, 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 en nordisk noir som berörde så. Jag tyckte den var riktigt, riktigt skarp. Och ja. lite otroligt. Den gick en hel del vägar som jag inte hade trott den skulle ta vägen. Utan att spoila någonting så är den inte så linjär som en sån här böcker ibland tenderar att vara. Nej. Det var en riktig höjdare. I dina händer av Malin Persson Jolito. Jajamän. Och jag hade ju Malin på besök i min butik också för några veckor sedan. Det var också en väldigt trevlig bekantskap. Jag har inte, inte mött den i In The Flash tidigare. Hon var väldigt, väldigt mysig att hänga med ett tag i butiken. Ja, då kan man gå tillbaka och lyssna på det tidigare poddavsnittet också med henne. Jag träffade henne yes. i Åre faktiskt. Yes, det ska jag göra. Jag har inte hunnit göra det än. Jag ska göra det. Den andra boken är faktiskt min favoritdäckare från förra året. Ja, släpps i pocket nästa vecka. Eh, och det är den här. Eh, Leif Appelgrens Ingen ond man. Jaha, den har jag inte läst. Vad handlar den om? Den, är, den var nominerad förra året till flera sådana här däckardebutantpriser. Det förstår jag för den är otroligt stark. Eh, Appelgren själv är alltså åklagare eh, från mina gamla hemorter uppe i Stockholm, en västerort. Eh, Hässebykille som är i grund och botten, kanske bristen på min skånska <laughs> antyder. Det här är alltså en roman som känns som den är skriven av en erfaren etablerad spänningsfattare. En Anders Roslund eller en G.V. Persson till och med. Det här är, handlar om en väldigt obehaglig gängvåldtäkt i gängkriminella miljöer. Där du får följa inte bara offret och förövarna, poliserna som utreder brottet och 
åklagaren som skulle nu stå leda å, åtals, vad heter det, åklagandet. Mm. <laughs> Men du får även följa familjen till offret. Och det är kanske den delen som sticker ut i den här boken. För familjer till offret är sällan någon stor del av sådana här berättelser. Men familjer har ju också en vilja till, till rättvisa. Eller hämnd i det här fallet. Det här är en fantastiskt bra debut. Som jag hoppas att väldigt många kommer att upptäcka nu här när den kommer i pocket. Mm. Det är en riktig, riktig höjdare. Ingen ond man. Ingen ond man. Av Leif ja. Appelgren står det va? Precis. Ja. Ingen Leif ond Appelgren man som står på omslaget. <laughs> ja. Vet du om han kommer med någon mer bok eller så? Du som brukar ja. ha koll i branschen. Ja. Jag pratade med i höstas. Han skulle komma ner och signera och sånt där. Men sen sprack det i hans julplaner. Och han har en fortsättning planerad. Som jag tippar ligger på hösten i år. Misstänker jag. har inte sett det i Lindo Companys kataloger än. Så det är väl höst eller kanske då till och med. Han kanske inte är som släpper hem varje år. Det är inte alla fattare som är så konstant produktiva. De klämmer ur sig. Det är många väntar att ta mellan sina böcker. Ja. Så det, det var ett tryck. Ja. Jag har ett, ett till tips som du vill tänka på lite ljud också. Är det intressant? Ja, ja, det är intressant. Vi tar alla ja. tips, Johan, från dig. Nu har jag ju ingen bild på den som jag pratade i min telefon. Jag kan hämta för sig om du vill. Ja då, hämtar du. Och nu går Johan iväg och hämtar någonting som vi ska få se. Det andra elektroniker man har här så borde jag kunna få fram en bild på den. Och det är då den här boken nu ska vi se den fjärde, den fjärde vågen ser jag att det står, ja. Caroline Grimwalker. Caroline Grimwalker, ja, okej. Okay. Vad är det för spännande då? Det, det, det är del ett i en serie på tre. Jag har bara hört på de två första än så länge. Och det är superspännande. Jag ska jämföra det. feministisk, tuff däckare. Lite Katarina Vänstamhållet så här. Eh, om eh, tre tjejer som står tillbaka mot sina manliga plågoandar kommer i fysisk bok tror jag till hösten i år men finns det än så länge då bara i ljudboksformatet som man då kan lyssna på på sin, sina respektive appar vi gör inte reklam här det finns många bra ljudappar ja, ja visst <laughs> ja, men det, är perfekt. det är bästa däckartips ja. just nu tre bästa ja. däckartips Alltså toppen Johan, det är vi jätteglada för att vi får dina initierade tips. Sen har ju vi en stående punkt här i podden mm. som vi kallar för fiktiva fikat. Mm. Och om du har någon som du vill bjuda in till fiktiva fikat så är det läge att önska den gästen nu. Och det får vara vem som helst, det får vara död eller levande eller påhittad, verklig, du vet, vem som helst. Det är så svårt, för de säger ju alltid att man ska inte träffa sina hjältar. Eh, och vad gör jag då? Säg att, säg att jag skulle möta Terry Pratchett till exempel, som är en av mina stora husgudar som gick bort för, vad är det nu? Sex, år sedan. Mm. Sådär. Och tänker man visar sig vara otrevlig. Det hade ju kvåsat mitt hjärta. Ja, men, men är det är inte en risk man får ta då? Nej, men jag, 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 jag tror nog att jag skulle gå till kanske min, min nuvarande favoritfattare eller nu levande favoritfattare och hans fru. Och det är ju då mannen som står bakom mig på många platser här, i den här hyllan. Eh, till exempel om vi tar fram den här lilla American Gods till exempel. Ja. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Jag älskar Neil Gaiman. Jag har läst allt han har skrivit. Jag tycker han är en fantastisk författare. En författare som kommer få Nobelpriset förr eller senare. Inte än, han är bara 50 plus. Där. Men han, han är ju på 70 så kommer han få det. 
Och då tycker jag att han kan ta med sin fru också. Så kan vi ha en sån här parmiddag. Han är ju nämligen gift med Amanda Palmer. Amanda Palmer, ja. Just det. Också en fantastisk både artist. Författaren har skrivit en bok men, om sig själv. Men, men som artist är hon helt underbar tycker jag. Så en liten pardejt med Neil och Amanda hemma. Men välkommen hem till mig min fru. Tycker jag hade varit mycket trevligt. <laughs> det är perfekt. Det tar vi som ett superviktigt fika. Du välkommen också om du har vägarna förbi. Ja, det, det har jag säkert. Om de kommer. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, alltså jag har ju aldrig läst något av Neil Gaiman som Johan Silén ville ha ett fiktivt fika med. Men om Silén säger att han kommer att få Nobelpriset så stämmer det säkert. Och då kanske man borde läsa något av honom. Ja, jag har läst. Och jag håller helt med Johan. Definitivt en Nobelpriskandidat. Om nu Nobelpriset kommer att finnas kvar. Ändå absolut värd att läsa. Vet, vet du något som vi andra inte vet? <laughs> Nej, jag kan, jag kan bara lägga ihop ett och ett. Ja, 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 ja. okej. Okay. Du, jag har ju ett annat påskekrimtips. Det är en film. Ja, låt höra. Knives Out, har du sett den? Nej, inte sett. Det är ju, jag hyrde den på via Play. Den finns säkert på andra ställen. Öppningen är liksom klassisk va? Det är en fin gård, det är en stor släkt. Det är en författare som hittas död högst upp. Knivskuren i halsen så att blodet rinner ner på den exklusiva mattan. Och så kommer en detektiv, eller han sitter där bara i bakgrunden. Benoit Blanc. Han anlitas av någon för att utreda det här fallet. Och han då spelas av Daniel Craig. Oj, alltså, ja, från barnfilmerna. Mm-hmm. Med en väldigt, väldigt speciell... Jag tror att det är en hittepå-sydstata-dialekt han kör <laughs> i den här filmen. Och det visar sig då under utredningen här att alla egentligen har motiv att döda den här författaren. Och så här långt är det väl ganska klassiskt va? Det här känner vi igen från jag menar, Hercule Poirot och Christie Mysterier och sådär. Det är en stor gård där man samlar de misstänkta och så. Och det här är en jättefascinerande mordgåta med det slutna rummet. Man förstår inte hur, hur någon har tagit sig in där och så. 
Samtidigt som det är en slags parodi på alla såna här filmer ah. vi har sett. Eh, och publiken, ibland så vet vi mer än utredaren. Han eh, anlitar ju då en ung sjuksköterska till sin medhjälpare, den här stora detektiven. Men vi i publiken vet ju hela tiden att Marta har en mycket större roll i mordgåtan än så. Men det är fartfyllt och det är roligt. Det är bra skrivet också. Den här blev Oscars nominerad när den kom ut för bästa originalmanus. Dessutom är det så att den här delar av den här filmen har visats när jag har följt manusguren Robert McKees föreläsningar faktiskt på exempel då skickligt utplacerade ledtrådar. Mm-hmm. Identifierar du dig med den mördade författaren eller den skickliga detektiven? <laughs> det är liksom ingen man identifierar Nej. sig med här för alla är så skruvade. Men, men, men det är lite roliga slängar runt den här författaren och hans stora utlandsförsäljning och det här att en av sönerna har tagit över handeln med hans rättigheter och, och sådär men omöjligen kan skriva någonting av den kvaliteten själv. Aha. Mm-hmm. Låter spännande. Knives out alltså. Precis. Sen har jag moffat en podd också. Låt höra. Det är en engelskspråkig och smått otrolig true crime podd. Jag vet inte hur du har det med såna här vänförfrågningar och eventuella bluffar på Facebook eller i andra sociala medier. Menar du de här amerikanska militärerna som nyligen blivit enklingar som gärna vill följa mig? Eller? Ja, ja, ja. ja. <laughs> de vill även följa mig. Så att, ja. Ja. Jo, de är ju desperata på något sätt att få kontakt i att få kontakt med, med kvinnor i vår ålder. Jag vet inte om det är för att de uppfattar oss som någon slags militärexperter eller om de har något Sk- annat i sikte. Det skulle ju kunna vara möjligen just det. Ja, eller jo. något helt annat. Nej men jag, alltså inte vad jag vet men det kanske beror på att jag är för naiv. Alltså jag vet inte heller. Jag, en enda gång har jag fått ett meddelande på Messenger som såg ut att komma från min mamma. Eh, och då gick meddelandet ut på att hon var i London och hade blivit rånad på pass och pengar. Osannolikt att någon skulle lyckas råna Annika känner jag Alltså jag tror att min mamma Ja hur ska man säga det här Hon lyssnar väl på podden Men jag tror att kanske min mamma Vårdar sin plånbok Mer än än, Själva hjärtat (laughs) Om man säger så Så det var väl osannolikt Jag tror inte några rånare överlever den attacken Sen visste jag ju också att mamma inte var i London Så det gjorde ju att det föll Lite grann den här bluffen Och en del bluffar är ju sådär Det är liksom Väldigt tunt De är så tunna så att man förundras över att de går på dem Men Tänk dig det här scenariot. En person som du vet existerar. Mm. Kanske har sett i verkligheten till och med. Vars släktingar och vänner och sådär du också känner till. Om en sån person kontaktar dig via Messenger och vill ha hjälp med en liten grej. Mm. Ja. Mm. För så börjar det lite grann i den här podden jag har lyssnat på. Den heter Sweet Bobby. Den görs av Tortoise Media. Där är det en tjej som heter Kirat som är huvudperson. Hon är... I början, radioprogramledare, 29 år, lever sitt liv i London. En del av Sikh-communityn där. Aha, ja. Hennes kusins expojkvän tar kontakt med henne via Facebook, tror jag att det är. 
I ambitionen då som han säger om att eventuellt kunna bli ihop med hennes kusin igen och undrar om hon har något tips eller om hon tror att det är möjligt eller sådär. De chattade ett tag på Messenger och sen fick hon plötsligt besked om att den här unga killen hade dött av en allergisk chock. Så då tog hon kontakt med killens brorsa för att skicka några blommor till begravningen eller vad det var. Brorsan då, det var Bobby, en ung man som Kira visste existerade. Att han var kardiolog och sen så utvecklade då Bobby och Kerat en bekantskap som blev till en vänskap via Messenger. Så här långt låter det inte så konstigt? Nej, nej. Hon springer till och med in när de har skrivit till varann och fördjupat sin vänskap på Messenger så springer hon in i Bobby på en nattklubb faktiskt. Men då spelar han väldigt cool och låtsas som att han inte känner igen henne. Och hon insisterar inte heller för hon tänker att hon kanske inte vill genera honom inför hans kompisar och sådär. Men de fortsätter skriva till varann. De ses inte i verkligheten men det här utvecklar sig till en sorts kärleksrelation. De blir liksom ihop och pratar om att gifta sig och sådär. Men varje gång de ska träffas så är det något som kommer i vägen. Mm-hmm. Och till slut så blir Bobby skjuten utomlands och ligger på sjukhus i USA. Och sen händer det massa mer konstiga grejer. Men de har den här nära, nära relationen hela tiden via, ja, via nätet på olika sätt. Samtidigt då som han börjar kontrollera henne på ett svart sjukt sätt och ifrågasätter om hon har varit ute, vilka hon har varit ute med, varför hon inte svarar direkt på hans meddelanden och sådär. Och det här bara pågår. Men så småningom visade sig att Bobby inte alls är den Bobby som hon tror och har sett i verkligheten. Utan en person som på sätt och vis står henne mycket närmare än så. Läskigt. Superotäckt är det. Programledaren för den här podden han hävdar någonstans att, att när han drar den här storyn för dem över 40 Typ oss då. Typ oss. Så fattar man inte hur man kan utveckla en nära relation online och att de under 40 fattar. Men jag tror inte att det är så enkelt heller. Liksom för att man förstår av Kerats historia hur det här det går ganska långsamt och man lär känna någon mer. Man skriver till varandra mer och mer och kanske blir mer och mer personlig. Och man, jag menar, man ser bild på den här personen, man ser bild på i hennes fall den här personens släktingar, kompisar ingenting tyder på att det här inte skulle stämma och då blir det väl så man lär känna någon djupare och djupare och har större och större kanske förståelse också för vem den personen är och sådär och sen då dessutom att den här personen som utger sig för att vara Bobby då säger att han har råkat ut då för den här Ja, att han har blivit skjuten och ligger på sjukhus och, och förbättras, försämras allt det här som händer. Ja, men för jag vet inte om det är du och jag som är särskilt unga 40-plussare direkt. Nej, men jag tror inte det. Men jag tänker att så är det ju även, var det ju även förr till exempel att folk kunde utveckla djupa relationer bara brevledes. Så att det är ju ingenting som har kommit via sociala medier. Du, en av dina favoritböcker är väl en brevväxlingsroman? Ja, 84 Charing Cross Road, där de faktiskt aldrig träffas. Nej, du ser där. Men det är en otroligt fascinerande och skrämmande historia. Man, man känner ju så otroligt mycket med den här Kira, tycker jag. Tjejen som luras in i någonting som till slut skäl många år av hennes liv. 
Sweet Bobby alltså. Ja men då har vi podd, film, bok, pocket, ljudbok och då kommer jag med en tv-serie då. Nämligen ja. Scott and Bailey där säsong 5 finns på SVT Play att se. Det här är alltså en krimserie där man får följa mordpoliserna Rachel Bailey och Janet Scott vid Manchester Metropolitan. Både i deras svåra jobb, svåra utredningar och så har de också ganska knepiga privatliv. Det är många spännande fall men också en hel del vardag med deras vänskap taskiga chefer, struliga män. Ja, jag rekommenderar den här varmt. Och jag undrar om det inte är så att det finns flera anledningar till att jag gillar den här så mycket. Dels är det ju den här ständiga kärleken som jag har till min studentstad Manchester, för den utspelar sig ju där och de pratar som de gör där och jag känner mig lite hemma. Men också den här igenkänningen. Nu har jag aldrig varit mordpolis och inte du heller vad jag vet än. Du kanske ska bli men inte jag. Men jag har haft en hel del taskiga chefer utsatts för saker för att jag är kvinna. Det finns en hel del igenkänning här. Ja, precis. Det är väl Sally Wainwright Sally Wainwright som har skrivit den va? Det är det. Det är ju en av mina favoritmanusförfattare. Hon har ju också skrivit Happy Valley. Det är ju ett annat tips om man har missat den krimserien. Den kommer väl snart med en ny säsong. Jag vet att den är inspelad i alla fall. Just det. Ja, och det är alltså bara säsong fem som finns på SVT Play men jag har nästan haft funderingar på att köpa DVD-boxen med Scott and Bailey, även fast du och en tidigare poddgäst min kompis Eva-Lisa brukar skratta åt mina DVD-boxar. Du har någonting att spela DVD på alltså. Ja, jag har faktiskt det. Kan man komma hem till dig och spela sina gamla DVD? Det kan man få göra. Spännande. Välkommen. Jag har inte sett någonting av Scott and Bailey. Behöver man se den från början tycker du? Alltså svårt att säga, jag har ju gjort det men den här serien som finns på SVT Play, där är det bara tre avsnitt så man kan ju kasta sig in i dem där och sen kan man få komma till mig och se boxen då. Just det, en andra fråga också, Scott and Bailey, tror du att vi kan bli Elin and Annelie? Ja, eller Annie som jag brukar heta i de där länderna som tycker att jag har för många konsonanter i mitt namn. <laughs> ja, jag brukar heta Helen. Så att... <laughs> ja. Då kan vi bli Helen and Annie. Ja, vi gör ett försök då. Ja. 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 Men och så har jag ett tips till, även om det är en bok. Men det kommer in på vår programpunkt Poddens polare. För jag har faktiskt äntligen läst en av våra tidigare poddgästers senaste däckare, Dalskuggan av Vivica Sten, som är andra delen i Åremorden. Och jag har sett i sociala medier att hon nyss lämnat tredje delen till sitt förlag och att hon har låtit sina följare bestämma titel, va? Ja, jag uppfattar det som att den ska heta Botgöraren. Skulle du kunna tänka dig att låta dina följare bestämma titel på din nästa Kanske bok? inte helt fritt, men jag såg att hon hade gjort så att hon hade två alternativ som man fick rösta på. Och det är klart att då, då blir det ju lite enklare. Ja. Jag tror inte jag skulle... Ja, det vet jag inte. Det ska man inte säga. Det finns ju de som har aktionerat ut... Roll, roller i böcker och ja. så, på att tradera och sådär så ja. att det, man ska aldrig säga aldrig Nej. Nästa del av Vivica Sten i åremorden ska i alla fall komma i oktober 2022 men Dalskuggan då, andra delen den utspelar sig precis som första delen i åretrakten och en av ortens stora sporthjältar blir mördad och 
det här är ju många som förundras över det här. För vem skulle ha kunnat göra det här mot den här hyggliga, snälla, trevliga karn som fick sin, sin idrottskarriär förstörd av en skada? Ja, det är liksom, det, man förstår att det här är en ortens hjälte som nu mördas. Och man får ju veta det till slut. Och en av anledningarna till att jag tycker att den här boken är så spännande det är ju att man vill ju veta vem som gjorde det. Så det har Vivica lyckats bra med tycker jag. Men jag gillar också det här med Vivicas skildring av en turistort med perspektivet från de som faktiskt bor där. Hon har ju stor erfarenhet av det från sin Sandhamn-serie. Har du varit på Sandhamn Nej. förresten? Nej. Men, och jag tror att det där tilltalar mig extra eftersom jag ju egentligen är uppvuxen i två sådana där områden. Dels här i Jämtland som kan vara en sak under vinterturismen, särskilt året. Och så sen norra Öland som kan vara väldigt, väldigt turistiskt på sommaren och väldigt mycket glesbygd på vintern. Mm. Och orterna är ju alltid något mer än det turisterna ser. Ja, precis. Och det är väl också det här att författare, vi väljer eh, orter som en arena mm. hela tiden. Mm. Och turistorterna går att begränsa, skulle jag säga. Det är därför de passar så bra. Utöver det här att man kanske också tänker sig få lite litterär turism ibland när man väljer sådana orter så är de ju avgränsade på ett lämpligt sätt. Ja, och det kommer personer utifrån till den här orten som kan föra historien framåt på något sätt. Jag ja, förstår jag lärde mig bara häromdagen filmen Hajen till exempel. Anledningen till att den funkar så bra är att det är den här lilla turistorten som är mer eller mindre avskuren. Mm. Om hajen dök upp i vattnet vid en storstad då skulle det inte kunna bli det här begränsade dramat. Nej. <laughs> Vilket ju är intressant ur ett berättarperspektiv. Jag säger nu glad påsk. Och du då, ska du dela ut påskpussar eller? Ja, det, det ska jag väl kanske. Det beror på vad jag är på för humör. Jag vet inte, dödskyssar kanske är lite starkt att säga i påskkrim-tema-avsnittet. Va? Ja, kanske lite. Ja, nej, men nej, men påsk, påskpussar med munnen full av påskgodis. Dödskyssar och snoppskämt signerade Elin Olofsson. Det kommer ur saker i munnen som jag inte har tänkt igenom nu. Jag, jag drar genast tillbaka och säger på och kram. Glad påsk! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.